0: キリストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りくださいクリスマスの,このアドベントイエス・様モン・ゴコをお祝いする第3の主日となりましたろうそくが3本ともっています大阪桃谷教会のこのろうそくは横に一列に並んでいるタイプですねそして一番皆さんから向かって右側から一本一本近づいていって、まあ、この講談のこの真ん中に近づいてくるって言うんでしょうかね「イエス様がやって来られる」というのをこれで表しているということであります。イエス様がやって来られる本当に素晴らしい、本当に嬉しい、本当に楽しい、ワクワクするような時であります。このことを私たちは喜び、楽しみ、心からお祝いをしたいと思うのであります。来週の日曜日は4本になって、もうクリスマス礼拝をお祝いいたします。今日はですね、馬小屋に生まれた救い主と題して、この福音の言葉を語らせていただきますまあこの「馬小屋」とありますけれども馬小屋だったかどうかはわからないですねの牛小屋だったかもしれませんし羊小屋だったかもしれませんまあとにかくあの家畜小屋だったと思いますそのところでイエス様がお生まれになったということまあ、このことも非常に深いいろんなあの意味があるのであります今日の第一のポイントですね「神様を宿す幸せ」ということですイエス様はこの家畜小屋でお生まれになりそして会馬を受け、まあ、家畜の餌箱ですねの中にこう藁を敷き詰めてそしてこの産着でですね着せられて中に入れられたということですねまあこの貝馬桶がイエス様を包み込んだと言いましょうかそういうことですねまあこの家畜小屋馬小屋がイエス様を包み込んだこの世界がイエス様を包み込んだまあ、私たちの中にイエス様が来てくださったというこの事実あの宇宙を作られたこの全宇宙を作られた神様がちっぽけなちっぽけなこの地球にやってきてで小さな小さな海馬桶の中に寝ておられるという事実ものすごい事実だと思いますまあ感動すべきところであります驚くべきことでありますで聖書はこれは現実に起こったんですよということを言っていますある人が私と話している時に言われたんですね「えイエス・キリストって本当にいたんですか?」とか言われたんですねきっとおとぎ話というか神話というか昔話の中のまあ、登場人物だろうとその人は思っておられたんだなということですねいえいえそうではないんだということですイエス・キリストはこの世界に現実に人間となり来てくださったということでありますおとぎ話はですね昔昔あるところにおおおじいいいささんんととばあさんがいましたとかいうお話ですね「昔々っていつ頃なんだ?」って「西暦何年かいや紀元前何年なのか?」わからないですよね「あるところに」って「あるところってどこ?」「どこですか?」って「どこの国ですか?」と「何丁目何万地ですか?」ってからないですねおじいさんとおばあさんおじいさんの名前はどういう名前おばあさんの名前はどういう名前わからない。まあとにかく昔々あるところにあったんだよというのがまあ昔話とか神話お話ですね。けれどもイエス様は昔々あるところに生まれられた方ではないんだということですね。歴史の中でこの世界の中でちゃんと生まれられたお方なんだということです。そのところでルカの福音書2章の1節ですね。その頃皇帝アウグスストゥースからで皇帝アグストゥースという人が、この、ローマの国というか、まあその当時は、あの、全世界がそうだと思ったんですけれどもね、あの治めている時代なんだって、このアグストゥースという人もちゃんといた人であります。またですね、二節にはキリ、キリニウスが、キリニウスがシリア州の総督であったときとありますね。この,あのキリニウスという人があのシリアというその地域で、えー、総督をしていたというちゃんとした歴史的なしっかりした場所であの時代であるんだそのところにイエス様はお生まれになったんだということですでこの皇帝があのこの人口調査を命じたということです今年ありましたよね。私たちのところにも国勢調査というのが皆さんのところにも紙が来てあの書いて提出されたと思います。うちも来てですね、あの提出された、提出したんです。で、それを集計して今この国には本当に何人の人がいてどんな仕事をしているのかですね、いうことをこう調べるんです。まあ、こういうのはみんなあのそれぞれの国で行われているんです。でもこの国勢調査というか人口調査というのは本当は大変なことなんですね。アメリカでこの何年か一回にこの国勢調査をするんですけれどもでそれを集めてもう集計をしている間に次の人口調査と言いますよね国勢調査をする時が来て集,集計できないうちに次が始まってしまったということがあ,のあったんですね。そのためにアメリカ一生懸命頑張ってあのコンピューター作ったんですよねコンピューターはこの人口調査のアンケートをですねこの集計するためにまあ作られたみたいなものだということですですからこの当時もですねあの人口調査というのが行われたんですけれども一回の人口調査が40年以上かかったという記録が残っているんですねまあそうだろうなと思います今のようなこのインターネットもない時代ですねみんな文章でですねまた文章を書いても送るまで時間がかかりますしでそれをやりなさいよと言われてから人々がですね自分の生まれたところに帰っていってそこでまあ記録をしてでそれを役所が集めて集計する多分このイエス様がお生まれになったこの時代その人口調査が行われていた。かなり時間がかかったんじゃないかなと思われるのであります。で、ちゃんとですね、あの、この登録が行われるので、どのような理由にせよ、自身の地区から離れているものはすべて自分の家に帰らなければならないという記録もちゃんと書いてあるんですね。で、こういう時代の中に、イエス様は、あの、私たちのところにちゃんと来られたんですよということがわかるんですイエス様は決して昔話とか神話とか作り話のお方ではなくて歴史的に現実的にこの世界に来られた実在の人物なんだということですイエス様神様の子供であるお方がこの世界に来られて私たちのところに一緒に生き私たちと同じ空気を吸い私たちと同じような食べ物を食べ私たちと同じような、えー、悩みとか苦しみとかを味わってくださったんだといういやーイエス様が来てくださって本当に嬉しいなよかったなっていうことであります。の素晴らしいお方というのがなかなか私たちのところには来ないのイエス様のところイエス様がのーザーカイという人のところに行ったというお話が聖書には書いてあります、まあ、ザーカイというのはあのこう税金を集める係というか仕事をしている人でそれは、まあ、ローマの国のために働くまあ、ちょっとみんなから嫌だなとローマの国なんかに税金払いたくないなでも仕方がないなという時に払いなさいと言ってですね集める係でみんなからちょっと嫌われていた人ですけれども僕なんかみんなから嫌われているなと思っていたところにイエス様がやってこられてそして今日あなたのうちに泊まることにしていると言われたってもうびっくり仰天。えー、イエス様があの有名なイエス様が私のところに来て泊まってくれるもう喜んでですね彼はあのイエス様をお迎えしたということが書いてありますけれどもそうですよね神様が私たちのところにイエス様という神様が私たちのところに来てくださるって本当にこんな光栄なことこんなに名誉なこと嬉しいことっていうのはありませんね。ままあまあ遠い昔のことねもう 2,000 年前のことでしょうと思いますけれどもまあ神様の目から見たなら時間関係ないんですね私たちにとっては遠い昔に思うけれども神様にとっては一日はあの 1,000 年のようであり 1,000 年は1日のようであるとあ,のありますけれどももう2日前に過ぎないもうついこの間のこととかね昨日のことおとといのことをいいやいやずっとこのイスラエルなんてもうずっと離れているあの中東のあの辺りで日本とは関係ないよとかって思いますけれどもまあ神様にとって宇宙規模で考えてみたらどうでしょうか皆さんこの宇宙の中のこの、まあ、銀河系があってでその中に太陽系というものがあってその中に地球があってで地球の中のこの日本とまあ、このイスラエルって言いましょうかねもうその規模で見たらもう一緒ですよね神様は私たちのところに来てくださったこれはみんながあ,あ私のところに来てくださったありがとうございますって本当に嬉しいですもう誉なことですよイエス様を宿すことはとっても素晴らしいことであります本当に喜びたいと思います第2番目のポイントですね「分かってくださる幸せ」ということですイエス様はこのように来てくださったそして6節ですねところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み布にくるんで貝羽桶けに寝かせた会話を機に寝かせられたということです。まあ、イエス様がお生まれになった、ヨセフさんが人口調査でですね、婚約者を連れて行って、まあ自分の生まれ故郷に帰ったんだけれども、ちゃんとしたところには寝ることができなかった。まあ、勝小屋に寝ることになって、そのところでイエス様がお生まれになった。まあ、どのようにお生まれになったのかなってまあ想像するんですけどねマリアさん一人で産んだのかなってヨセフさん何してたんだろうかな<笑>です、ね、助産師さんって誰か助けてくれなかったのかな<笑>というです、ね、こう想像するんですけれどもそういうことは精神にはちゃんと書いていない、まあね、誰か助けてくれたらよかったなと思いますけれどもあのー。聖書のですね、旧約聖書にですね、出エジプト期にこんなのがあるんですよね。エジプトのこの王様が、このイスラエルの赤ちゃんをですね、男の子をみんな殺せと命令するんですね。ただ助産師が命令されるんですけれども、言うことを聞かない。殺したくないんですよね。で、相当助けるんですね。で、言い訳をするんですね。出エジプト期の一章の19節にですね、師はファラオに答えたヘブライ人の女はエジプトの女性とは違います彼女たちは丈夫で助産師が行く前に産んでしまうのですとか言うんですよねまあこれは一つの言い訳ですけれどもでもかなり強かったんじゃないかなとは思うんですねもしかしたらモリアさん一人であの産んだのかなと思うんですねヨセフさん何をしてたのかなって考えたら多分ヨセフさんはどうしていいか分からなくてねその辺でうろうろしてたんじゃないかな今の時代も同じですけどねお父さん何もすることがなくてですねあのうろうろするみたいだったのかなみたいな想像をするんですけれどもでもみんなから助けられてお祝いされて生まれられてきた誕生ではなかったということは事実でありますやっぱりこうなんか寂しいなですねなんかちょっと惨めだなみたいなことを感じるのでありますそしてちゃんとしたベッドではなくて会話を受に、まあ、家畜の餌箱の中に寝かせられたというのもかわいそうだなって思うまあでもそういうイエス様ですねまあ普通の人の誕生ではない誕生ですからこそイエス様は私たちのことを分かってくださると言えるのではないでしょうか。まあ、イエス様がまあ宮殿に生まれてですね本当にこのみんなから喜ばれていいところにえ寝かせられたと言ったらああ私たちとはちょっと関係ないなまあ遠,い遠いところの尊いねあの偉いお方なんだなということですけれどもでもその辺のえ家畜小屋の中のその。この会話を家に寝かせられているというならば何かこう親近感があるというかまあ私行ってもいいんじゃないかなみたいな感じ受けるのではないでしょうかもうイエス様は遠いところっていう,かいうところではなく私たちのすぐ近くに生まれてきてそして私たちと同じように生きられたお方なんだだからこそ私たちのことをよく分かってくださるお方まあ私たちの会話を経営ていうか家畜小屋で生まれたという人は多分あんまりほとんどないと思いますまあそれなりの場所でちゃんとあの生まれられたと思いますけれどもでもイエス様はそれ以下のところで生まれられたまあ自分の身を低く低くされてで私たちと同じようにいろんなことを体験され私たちのこことととをよくくかってだださるお方だということです嫌なことあるし辛いことあるしなんか私たちもうこれは自分だけが苦しんでいる自分だけが嫌な思いをしている世の中の人はみんな,なんかこう幸せそうに見えるとかいうことがありますけれどもそういう時でもイエス様はいやいや私はあなたのことをよくわかるよ私もつらかったよ苦しかったよ惨めだったよ分かってくださるお方でありますのヘブライビトへの手紙4章の15節、ね、この御言葉慰められますこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなくありますね、この大祭司というのはイエス様のことをですねこの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではないっていうことですよ私たちが本当につらいな苦しいな嫌だなと思っているその思いに寄り添ってくださりわかるよってつらいよね苦しいよね惨めだよねってね分かってくださる私たちと同様に試練に遭われたのですとイエス様もお腹空すいたなぁって言いましょうかねひもじいなぁって言いましょうかねいうこととかいろんなことがあったと思うんですねイエス様がお生まれになった時に、まあ、お母さんはマリアさんお父さんはヨセフさんですでイエス様が12歳の時にエルサレムにあの神殿に行かれたということが書かれてでありますその時もお母さんとお父さんがいたと書いてあります。で次30歳頃になってイエス様がこの宣教の働きを始められた時に出てくるのはマリアさんしか出てこないお母さんしか出てこないんですね。お父さんはどこに行ったんだ。そのことは聖書には書いてないんですけれどもその時にお父さんが出てこないということはあの12歳以降のいつかに多分ヨセフさんは。まあ、若くして亡くなられたんじゃないかなと想像されるんですですからヨセフさんが亡くなられた後イエス様は長男ですからね、まあ、一家を支えないといけないというのでヨセフさんの仕事を、えー、大工さんを継いでですね自分で働いて一家を支えてこられたのだと思うんですね。それもちょっとと大変ななことじゃないかなでそういう体験もちゃんとイエス様がしておられるのです。でイエス様は私たちの罪を全部背負って十字架にかかり死んでくださった死ということも体験されああ死ぬのは怖いな死にたくないなという思いもちゃんと体験をされている。そういういお方だから私たちのことをちゃんと分かってくださるお方だということですあなたの悩みもあなたの苦しみをちゃんとイエス様は分かってくださって分かりますよ苦しいよねつらいよねって言ってください私たちのそばにいつも寄り添ってくださるお方であります第3番目ですね良い知らせを伝えましょうということです7節に宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるイエス様をお止めするその場所がなかったんだということですまあ私たちから見ると何ということだとイエス様がお生まれなのに誰か何か気を利かせて場所を開けてとかね用意してくれないかなって思うんですねもしもイエス様が来られるということが分かったらどうでしょうかね皆さん私たち皆さんだったらどうしますかねちょっといいホテルを用意しようかな大阪で一番のホテルってどこだろうかなって KTR ホテルかな<笑>もっといいホテルがあるでしょうかねまあ一番のホテルのスイートリームを用意しよう貯金を全部下ろしてですねもうイエス様ここにお泊まりくださいってしますよね期待ですよねでもイエス様はきっとね「いやいやいやホテルよりも君のうちに泊まりたいよ」なんて言われて「いやいやそうですかまあじゃあちょっと待ってください掃除しますか」って言ってですね綺麗に掃除をしてどうぞってもうお迎えする家の中で一番いい布団を出すねもう一番いいごちそうを用意するってしますよねでもみんなこの当時の人たちはしていないんですよまさかまさかそういうお方がこの世界に来られるなんて知らなかったんですね無知とととといいいうこここは悲ししでですあの悔しいことです悔よねイエス様が十字架につけられる時にイエス様がおっしゃった言葉ですね「父を彼らをお許しください彼らは自分のしていることをがわからないんです」「わからないんですよね知らないんですよねああこの人によって私が救われるんだ」永遠の命が与えられるんだっていうことを知らないでですね十字架にかけようとかけようとしているもう無知っていうか知らないことですよね知っていたらああイエス様こんなところにいちゃいけませんとですね私たち何としてもイエス様をお守りしようと思うに違いないけれども知らないということは本当に残念なことですこの世界もそうですよねイエス様のことを知らないんですよ日本人は特にもう 99% の人はイエス様のことを知らないですねこんなに尊いお方がこんなに素晴らしいお方が私たちにもうなくてはならない最高の救いを与えてくださる方が本当にこの日本の中では片隅に追いやられているまあ馬小屋の中でそっと生まれられているということです日本人はあのキリスト教というのは意外と好きですよねあの朝ドラの主人公はかなりクリスチャン率が高いと思うんですよねあの今回の「エール」ですね「エールの」あの「奥さんの家庭クリスチャン」ですよねでちゃんと中にいくつか賛美歌が歌われてましたねあの感動的なシーンがいくつかありますしねあの妹さんのご主人のねあのバグを作る人はもうすごい熱心なクリスチャンになってですねこう迫害をされるというようなシーンもありますよねまあエールもあります「朝が来たのです、ね」のモデルの人もクリスチャンですよねであのこの「花子とンのモデルの人ですねクリスチャンですねマッサンの奥さんはクリスチャンですよねでまあ大河ドラマになりますけれども「あの八いの桜」のですね、うんあの新島八重ですね新島城の奥さんですよねクリスチャンですよねなんかこうあのなんか偉い女性というのはみんなキリスト教に関係しているんですよねだからまあそういう意味で日本人はキリスト教文化というのは好きですけれどもイエス様自身というのはあんまり好きじゃないなって思うんですね本当に残念なことだと思うんですよだから私たちは伝えたいんですよね素晴らしいお方なんですよとクリスマスありえないことがあったそれほどまでに私は愛されているしあなたも愛されているんですよとあなたのためにイエス様はここに来てくださったんですよということを何とも何とかして伝えたいって思うんですねまあクリスマスはその絶好の機会です、ね、どうしてこんなに素晴らしいイエス様のことをみんな知らないのかなって知ろうとしないのかなって考えるんですけどねまあいくつかあるんですけれども一つはねあのクリスチャンがね立派すぎるというのはあるかもしれませんね立派なクリスチャンっていますよねあのマザー・テレサとかですねあの日本の中でもですねあの、うん個人を作った石井十字とかいう人とかですね、素晴らしい働きをされた人がいてですね、本当に私たちの誇りであり、あの模範ですけれども、あのいや、あんなふうにはなれないな、みたいなね、あんな立派な人には私はなれないな、みたいな、帰ってちょっと、あの、経験、あの、敬遠されるようなところがあるかもしれないなと思うんですけれども、でも、また反対の面もありますね。私たちにはちょっと生き方がダメでね。あんな人が教会にいるなら私は教会に行かないみたいなねそういうことを与えているという可能性もある、まあ、私たちの責任はあの大きいなと思って悔い改めるのでありますけれどもあの私一つの可能性とですねあの信じて救われるということですねこの信じて救われるということ、まあ、信仰義員というか私たちの信仰の根本ですけれどもこのところがなかなか皆さんに理解できないところがあるんじゃないかなと思うんですね私たちにとってあ信じることなんて誰でもできる、ね、いつ子どもでもできるしどんな人でもできるし、まあ、病気んでも寝たきりの人でも信じることはできる簡単なことですよって思うんですけれどもあの信じることが難しいんですよってね信じられないんですよとか言ってね、もう信じられないとかって思ってしまうところがあるんじゃないかなそれはですねやっぱりこの信仰によって救われるということはあまりにも強調しすぎたと思うんですねでみんなが信仰って本当に信じられるかなとかねあの信じているのかなみたいなことを考えている、まあ、それが一つ原因あるんじゃないかなと思うんですね大切なことはですね私たちを救うのは信仰じゃないんですよ私たちが一生懸命信じてだから救われたじゃないんですよ私たちを救ってくださるのは神様でありイエス様が救ってくださるということです私たちの信仰はどうのこうのというよりもその前にイエス様が私たちのために来てくださり私たちを救ってくださったということが一番大切なこと。だからこのことを伝えればいいと思うんです。イエス様はですね、皆さん私を信じなさい。皆さんがちゃんとした信仰を持ったなら私は人間になって生まれますよと。そしてみんなの罪のために十字架にかかって死にますよって言われたんじゃないですよ。それこそ国勢調査というかどれだけの信仰者がいて、どれだけになったならば行きますよとかいうのではないんですよ。誰も信じていない時にイエス様は神様はもう、まあ、勝手にと言ったら語弊があるかもしれませんけれども神様は私たちがどうのこうのの前にイエス様を送られてそしてイエス様は私たちの罪を背負って死んでくださってそこに私たちの信仰どこにあるのかなまあ私たちは2000年前のことですからもう存在もしていないんですよねけれどもあの十字架は私たちのためでもあった。ですよね私たちの信仰があるかないかとか存在もあるかないかわからない時に「神様はでも私はあなたを愛するよあなたを救うよ」と言ってイエス様を贈られイエス様はこの世に来られ今海馬おけに寝ておられるこれは私のためなんだ私本当にそんな素晴らしい信仰じゃないし素晴らしい生き方できてないし駄目だけれどもでも私こんな私を救うためにイエス様は来てくださったこれが皆さん福音ですよねだからそこで信仰ということを出すと話があのややこしくなるんですその前にいやあなたのために来てくださりもう2000年前もうちょっと言い方を変えもうあなたの救いはそこで完成したんですよクリスマスは本当に嬉しい時なんですよ一緒に喜びましょうよ一緒にお祝いしましょうよと言って一緒にクリスマスケーキを食べるならばもうその人も神様の救いの中に入っているのではないでしょうかこのイスラエルの人たち救い主イエス様が来られたのに知らないでお迎えできないっていう状況本当に悲しいことであり悔しいことですなんとか私たちイエス様を伝えたい素晴らしいことが起こったんですよ私たちはもう救われているんですよこの世界は神様の愛の中にあるんですよそれを信じて伝えたいですこのクリスマスは本当に素晴らしいですネット配信をいたしますねう教会に来てほしいんだけれども、まあ、来ると密になりますので来なくてもいいですご家庭でモソダン教会のクリスマスを見てください皆さん教会の,あのこの外壁にイルミネーション完成しましたよ先週1週間は上の星だけだったんですけどね星だけのイルミネーションとていうのはちょっと寂しいですけれどももうめったにないあのレアな風景じゃないかなと思いますけれども、えー、昨日この工事をしてくれてですね、もう完成いたしましたこの前に通るときれいに光り輝いています今までよりもですね光の明るさは増したんじゃないかなと思います値段はちょっと安くなったんですが光を増していろんなパターン光り方ができるようになっていますでもうちゃんとこのビニールホースの中に入れてですね雨から守られるようになってもう10年以上持つんじゃないかなと。という,ふうに言ってあります、まあ、それも光っています神様がこの世界を愛していますよあなたを愛していますよということをそれでもう私たちは世の人々に伝えているんですね伝えたいですよね分かってほしいですよあなたも神様に愛されているあなたも神様の救いの中にいるという福音を伝えてまいりましょうお祈りをいたします神様、クリスマスアドベントの第三の日です。ろうそくが三本ともりました。イエス様がやってこられます。いや、イエス様がやって来られました。ありがとうございます。あの、この宇宙を作られた偉大な神様が、この宇宙のほんの隅っこの小さな小さな地球に来てくださいました。私たちのところに来てくださいました。私たちのことを心配し私たちのことを思い私たちを救うために来てくださいました本当にありがとうございます立派なホテルではなく立派な病院ではなく海場をけに小さな赤ちゃんとして来てくださいましたそして私たちと同じような生活をしてくださいました貧しくみじめで不安で恐れているそういう私たちと同じ生活をし私たちのことを分かってくださり、私たちに同情してくださる、私たちにいつも寄り添っていてくださるお方、イエス様本当にありがとうございます。私たちはあなたを心から歓迎いたします。どうか私たちの心の中に入ってきてください。けれども、この世の人々はあなたを喜んで歓迎しませんでした。あなたがどんなに素晴らしい神様であるか、自分たちを救ってくださるお方であるということを知らなかったのであります。今も多くの方々がこのことを知りません。こんなに素晴らしい、こんなに偉大なお方が私たちのところに来てくださったのにそれを知らないって迎え入れることをしていません。私たちはこの素晴らしいイエス様を世の人々に知らせたいと願っています。こんなに愛していてくださり、こんなに祝福してくださっている神様を知らないなんて、本当に残念すぎることであります。どうか私たちに知恵を与えてください。勇気を与えてください。そのために私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。キャンドルサービスを企画しています。チラシを配っています。今朝は新聞折り込みで8000枚のチラシが配られました。このキャンドルサービスはネットで配信されます。どうか多くの方々がこのキャンドルサービスに参加されるように導いてください。そして私もイエス様を知りたい、イエス様を信じたい、教会に行きたい、そういう方々を与えてくださるようにお願いをいたします。私がその中で福音を語らせていただきます。どうかどのように語るか、良いか分からないので、その言葉をも与えてくださるようにお願いをいたします。この桃モ谷モ教会を祝福してくださり、そしてあなたの愛を行い、あなたの愛を述べ伝える教会としてますます祝福してくださるようにお願いを申し上げます。このコロナウイルスが蔓延している世の中でありますと、とこの世界をお救いくださるようにお願いをいたします。必ずあなたは全てのことを益にしてくださると信じます。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。では、しばらく成長の時、目標の時を持ちましょう。